0: Bonjour, moi c'est Julie, et bienvenue dans Les Becs Sucrés, le podcast français 100% gourmandise. Dans Les Becs Sucrés, nous partons ensemble à la rencontre des personnalités qui passionnent le milieu de la pâtisserie, et ceux qui bousculent les codes de la boulangerie. Le but Découvrir leur parcours, ce qui les fait vibrer au quotidien, et leur vision de l'avenir. Aujourd'hui, nous recevons Fabien Georgian, chef formateur à l'École Nationale Supérieure de Pâtisserie, aussi appelée ENSP pour les intimes. Le NSP appartient au réseau des écoles Ducasse et se trouve aux abords de la charmante ville d'Issaint-Jeau, en Haute-Loire, à proximité du Puy-en-Velay et de Lyon. Fondée en 1984, c'est un établissement de référence incontournable en France et à l'international pour les professionnels de la pâtisserie, de la boulangerie, de la chocolaterie, de la confiserie et de la glacerie. Chaque année, elle accueille de nombreux événements prestigieux, comme les étapes de sélection du concours de l'un des meilleurs ouvriers de France, et le Festival National des Crocs en bouche. C'est dans cet univers que travaille Fabien et aujourd'hui il partage avec nous son parcours et son quotidien de chef formateur. Bienvenue à toi Fabien.
1: Merci. Ben, en tout cas, je suis très content de, de faire partie de ton projet. Et puis euh, voilà, je te souhaite plein de réussites aussi. Et puis euh, on va passer un excellent moment euh, tous ensemble.
0: Merci Fabien. Alors, dis-moi, est-ce que tu peux, s'il te plaît, te présenter à notre communauté de becs sucrés
1: alors, je suis originaire de Grenoble, où j'ai passé donc tout mon apprentissage en boulangerie et en pâtisserie. J'ai fait des études assez classiques, hein, le BEP, le BTM, brevet de maîtrise. J'ai travaillé dans des pâtisseries, dans des boulangeries aussi, en restauration un petit peu, dans des petites et grandes structures. Donc, voilà, j'ai un petit peu badouillé un petit peu de partout en France, que à Londres aussi. Puis, ben, j'ai atterri à issain saint dans cette merveilleuse école depuis. Ça va faire quatre ans. Je partage mon savoir-faire, toutes mes expériences et aussi j'apprends beaucoup parce que c'est aussi un lieu de rencontre et de partage entre professionnels, entre formateurs. Donc, euh, j'y suis très, très heureux.
0: Mais alors, dis-moi Fabien, comment est-ce que tu as rejoint le milieu de la pâtisserie et depuis quand est-ce que tu te considères un bec sucré
1: Alors, depuis assez petit, hein, euh, depuis tout petit, euh, bah, je traînais un peu dans la cuisine, on va dire, avec euh, les parents, la grand-mère aussi. La grand-mère c'était pour le côté salé plutôt, avec les origines italiennes. Voilà donc depuis tout petit je savais que je voulais faire quelque chose euh, voilà dans dans la gastronomie, dans les métiers de bouche. Après plusieurs stages en, en troisième et tout ça, le cursus classique, en, que ce soit en cuisine, en boulangerie ou en pâtisserie, j'ai décidé de me lancer en fait d'abord avec la boulangerie et puis donc après. Euh, avec les expériences, je me suis dit, de toute façon, la boulangerie, la pâtisserie, ce sont des domaines qui sont quand même assez complémentaires. Donc, il me fallait avoir aussi ce côté, donc, euh, le côté sucré. Et c'est à partir de ce moment-là, donc euh, à partir de 17 ans, 17-18 ans, où effectivement, euh, le sucré, quand même, a euh, pris une belle place dans ma vie. <rire> et depuis, ben, voilà, on ne s'en passe pas. Hein. En général, quand on tombe dedans, euh, on y reste. Hein.
0: Tu évoquais avant le fait que tu as un, un parcours assez classique. Est-ce que tu peux nous expliquer quand tu fais le choix en troisième de te lancer dans cette voie-là Quelles sont les différentes étapes de la formation qui t'attendent
1: Donc euh, oui, effectivement, après la troisième, on a à l'époque, en tout cas, euh, on avait le choix soit avec le BEP. Donc en fait, on avait un petit peu moins de pratique que le CAP. Le CAP, lui, il était en alternance. D'ailleurs, il, il est toujours sur deux ans. Et donc le BEP, on avait un peu plus de théorie, enfin c'était en lycée professionnel. Donc euh, voilà, il y avait aussi ce choix-là de pas partir tout de suite sur l'apprentissage, de rester dans un milieu un peu plus scolaire. Et puis après, donc euh, les BEP, on, on a enchaîné donc le, la boulangerie en premier sur deux ans, la pâtisserie en un an du coup, vu qu'on avait déjà des matières en commun qui avaient été passées avec le premier BEP. Et après donc du coup là, j'ai décidé donc de partir en alternance en faisant un BTM. Donc là, on est sur du niveau BAC, hein, euh, BTM, en alternance sur deux ans aussi. Donc ça, c ça, ça se passe dans un CFA.
0: Donc le CFA, c'est un centre de formation, c'est bien ça
1: Voilà, un centre de formation, c'est ça, ouais, donc, qui forme les jeunes apprentis. Donc euh, il y a beaucoup de domaines hein, qui sont réunis dans un CFA. Après, les, tous les CFA sont différents, mais voilà, on peut trouver des, des mécaniciens, des boulangers, des bouchers, des pâtissiers, des coiffeurs, coiffeuses... Enfin. C'est aussi un joli lieu où on peut pas mal partager et pas mal apprendre, si on aime ça en tout cas.
0: Tu découvres alors la pâtisserie lors de cette troisième année de BEP qui est donc consacrée à ce domaine-là. Est-ce que tu peux me dire depuis, quel est le lien que tu entretiens avec la pâtisserie et pourquoi est-ce qu'elle est si spéciale à tes yeux
1: bah, C'est vrai que, que ce soit en boulangerie et c'est vrai qu'un petit peu plus en pâtisserie, je l'ai découvert. On a des combinaisons qui sont quand même infinies. C'est-à-dire qu'on peut réaliser quasiment ce qu'on veut tant qu'on a la technique et tant qu'on a le savoir, la technologie et qu'on peut appliquer ça ensuite à notre métier. Donc, en fait, c'est aussi ce côté un petit peu voilà, où on ne va jamais s'ennuyer dans notre métier. Et on ne va et surtout, on ne doit pas s'ennuyer parce que à partir du moment effectivement où on commence à s'ennuyer, quel que soit le domaine, hein, après que ce soit en pâtisserie ou ailleurs, pour moi, ça veut dire que il n'y a plus la flamme ce qui est assez spécial justement dans la pâtisserie, c'est ce côté un petit peu voilà où euh, on doit entretenir en fait la flamme de la curiosité, on doit, on doit toujours essayer de se renseigner sur les nouvelles techniques, on doit innover et du coup, on peut réaliser avec euh, tous les goûts qui existent dans le monde entier, on a quand même des combinaisons qui sont euh, incroyables et infinies donc euh, c'est ce qui me fait un petit peu briller les yeux quand je voilà, quand je fais de la pâtisserie et, et c'est ce que j'essaie un petit de transmettre en fait à travers les cours.
0: Mais alors, si on revient sur ton quotidien de chef formateur, est-ce que tu parviens à trouver le temps dans ta semaine pour ce type de développement recettes et produits qui est finalement le, le côté euh, créatif qui te plaît dans, dans le milieu de la pâtisserie
1: Alors, c'est vrai qu'à l'école, on est sur un programme, enfin, on, est sur, on a différents programmes. C'est-à-dire qu'on peut avoir 4 euh, jours de cours en face-à-face -face, ou 5 jours de cours en face-à-face -face, selon les programmes. Après, on a une partie de temps où on doit développer des recettes pour des fournisseurs de matières premières ou des recettes pour des magazines. Donc, en fait, on a quand même un petit temps de dispo. C'est pas forcément sur une semaine, mais voilà, on va dire que sur l'année, c'est un peu, c'est un peu lissé, en fait. On a des périodes où on va faire plus de face à face avec les élèves, par exemple, plus de cours. Et on aura une période où on peut se permettre justement de de venir un petit peu tester, de venir innover sur des produits, soit sur des demandes de fournisseurs, que ce soit de la vanille ou des, ou des fruits ou des choses comme ça, ou alors effectivement pour des, pour des magazines avec des thèmes qu'on a à respecter. Et c'est là où on va justement se servir ben, du savoir un petit peu de tout le monde, parce qu'on est quand même une quinzaine de chefs à l'école. Donc tout le monde a aussi un savoir un petit peu spécifique de son apprentissage ou des choses, enfin voilà, de son, de son expérience. Donc c'est là aussi où on va piocher un petit peu chez l'un, demander des conseils. Et c'est ce partage aussi là qui est entre nous, qui fait aussi la force de l'école, je pense.
0: Du coup, revenons un petit peu sur ton choix de faire de la formation et de rejoindre le NSP. Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qui t'a poussé à accepter ce poste
1: Je sortais donc de ma formation de brevet de maîtrise en 2016. Et en fait, c'est pendant cette formation où euh, j'avais eu des formateurs qui étaient quand même assez... Euh, Assez géniaux Et euh, je me suis dit, tiens, c'est vrai que la formation, c'est quelque chose que je n'ai pas encore testé. voilà J'ai toujours aimé euh, transmettre aux apprentis que j'avais eus, des choses comme ça. Et donc, euh, on va dire que l'idée, elle a commencé à germer. Et c'est après, justement, euh, j'ai eu l'occasion euh, de passer un entretien qui a débouché ensuite sur mon embauche. Et euh, je ne regrette pas du tout parce qu'au final, voilà, c'est vraiment ce que j'ai toujours aimé faire ce partage de savoir, cet échange avec les gens, les... que ce soit même des fois avec certains étudiants aussi. On, on apprend beaucoup parce que chaque étudiant peut avoir aussi un parcours un petit peu atypique. Donc voilà, c'est tout ça en fait, tout ce, tout ce mélange qui m'a poussé à, à accepter un poste ici et puis je ne regrette pas une seule seconde.
0: Alors parle-nous un petit peu de ton premier cours parce que j'imagine que c'est que c'est quand même un moment un peu particulier de se trouver pour la première fois de l'autre côté du, du plan de travail. Comment est-ce que ça s'est passé
1: Alors, le premier cours, c'est vrai que c'est toujours un petit peu spécial. Hein. On s'en souvient, je pense, tous. Il s'est passé une semaine, en fait, entre le temps où je suis arrivé à l'école et le temps où j'ai donné vraiment mon premier cours tout seul, qui était plutôt pas trop mal. C'est que du coup, pendant la première semaine, j'étais plus en observation avec les autres chefs. Donc, j'ai pu voir un petit peu comment se passaient les cours. Je n'ai pas été um, trop lâché, en fait dans la cage au lit, on croit, entre guillemets. Donc, le premier coup, et c'est plutôt très bien passé. J'avais la chance quand même d'être tombé sur une classe qui était quasiment en fin de formation. Donc, en fait, qui connaissait vraiment bien le matériel, toutes les procédures, ben, le labo en lui-même. Donc, ça m'a quand même bien aidé. Et la classe était vraiment très agréable. Je suis encore en contact avec quelques-uns. Voilà, j'en ai un bon souvenir. Un petit peu stressé euh, la première heure. puis après, quand la machine est lancée, voilà, on oublie tout et puis euh, on se fait plaisir.
0: Ce fameux premier cours remonte maintenant à, à 4 ans. Est-ce que tu as l'impression qu'en faisant le choix de devenir formateur, tu as un petit peu changé de métier ou est-ce que pour toi, c'est plutôt une continuité
1: Alors on, oui, on a quand même changé de métier, même si on fait toujours de la pâtisserie, que on, est toujours, voilà, on, fait, on fait des biscuits, on fait des crèmes, mais c'est plus le, la quantité, voilà, le... L'envoi en fait entre guillemets de la fournée le matin, voilà, on sait que jusqu'à neuf heures il fallait qu'on envoie tant de. Donc voilà, il y a ce petit côté euh, production qu'on ne retrouve pas dans la formation parce que là on est là pour poser les bases, donc on va pas chercher la productivité tout de suite. On va la chercher plutôt en fin de formation parce qu'on prépare quand même les étudiants à l'entreprise, donc il faut quand même que à la fin de la formation ils soient embauchables, je dirais. Puis il y a aussi euh, la préparation de tous les de tous les jours fériés, de Pâques, de Noël par exemple. Tout ça, bon ben, on n'a pas spécialement euh, ta formation. Même si des fois, on essaie quand même de de faire quelques thèmes. Selon voilà, quand Noël arrive, ben bon ben, on change quelques entremets, on, on passe en bûche. On va dire que c'est pas le même métier, mais c'est une autre facette du métier de pâtissier. Bon, voilà, il y a quand même les produits, il y a quand même les techniques, il y a quand même les bases, le respect de l'hygiène aussi, la rigueur. Donc, je n'ai pas l'impression d'avoir changé beaucoup. En fait, euh, le métier, c'est juste différent.
0: Donc, si ton métier est finalement le même, mais sous un, sous un autre angle et tu, tu as une nouvelle approche, j'imagine que tu as quand même des challenges qui sont différents de ceux que tu connaissais en tant que pâtissier euh, en production. Est-ce que tu peux nous parler des challenges que tu as en tant que chef formateur aujourd'hui
1: Alors, je dirais surtout la remise en question. La remise en question, elle, est, elle, est, elle doit être permanente hein, pour un formateur. On doit toujours se surpasser, euh, on doit être le premier de la classe, hein, entre guillemets. On doit aussi avoir une capacité d'adaptation parce que chaque classe est différente. Dans chaque classe, on a euh, une dizaine d'étudiants différents. Donc en fait, il faut aussi savoir bien s'adapter, savoir choisir les bons mots pour qu'ils progressent aussi de la meilleure façon. Je pense que voilà, cette remise en question, euh, c'est surtout ça.
0: Ce que tu dis est très intéressant et fait vraiment écho à ce que nous racontait Anne Fassauer dans le premier épisode des Becs Sucrés, puisque Anne a également une, une expérience en tant que formatrice à l'école Valrona où elle a travaillé pendant deux ans. Oui, c'est vrai. Et elle nous disait qu'il fallait vraiment euh, qu'il y avait un vrai travail en fait, d'actualisation pour être à la page au sujet des nouvelles techniques, des nouveaux ingrédients et que ça lui demandait voilà, beaucoup de travail et d'énergie. Et dis-moi, comment est-ce que toi tu fais pour cultiver cette curiosité au quotidien
1: Alors c'est vrai que l'avantage qu'on a nous ici euh, à l'UNSP, c'est qu'on a euh, des stages professionnels en fait. Donc, ce sont des chefs euh, reconnus, des meilleurs ouvriers de France, des champions du monde qui viennent en fait sur trois jours euh, donner en fait euh, une sorte de petite formation courte aux professionnels. Et à chaque fin de stage, il y a un buffet, euh, on peut échanger avec ses professionnels. Donc, en fait, on a toujours les dernières innovations. Donc, ça aussi, ça aide beaucoup d'être dans un cadre comme ça pour justement rester à la page et se dire, bon, ben, euh, la méthode que je faisais avant, elle était bien, mais peut-être que celle que je viens de voir, elle est peut-être aussi pas mal. Donc, je vais aller m'intéresser, voir comment ça marche et pourquoi pas après l'adapter ensuite à mes cours.
0: C'est quand même une chance incroyable que ça, vous... que ça vienne directement à l'école. Ouais. Comment est-ce que tu fais, toi, du coup, pour t'en nourrir et transmettre ce savoir à tes élèves Comment est-ce que tu fais et qu'est-ce que tu cherches à transmettre aujourd'hui
1: Les premières choses, je dirais, euh, on va essayer de leur transmettre la passion du métier. On va essayer de, leur... de faire en sorte que, quand on parle pâtisserie avec eux, qu'ils aient aussi les yeux qui brillent. Donc voilà, ça pour moi c'est la première chose, les premières semaines elles sont surtout basées sur ça, pour moi en tout cas après chacun est différent. Après on a aussi certaines règles dans, le, dans notre métier, que ce soit l'hygiène, ça aussi on est quand même très à cheval là-dessus. Le but c'est quand même qu'ils puissent vivre et qu'ils puissent vendre leurs produits, voilà, avec avec le métier qu'on va leur transmettre. Donc c'est vrai que l'hygiène ça peut très vite tout faire dégringoler dans une carrière. Après, euh, on a aussi euh, le fait de travailler en équipe. Aussi, on, on travaille souvent en binôme parce qu'en euh, en entreprise, quand on est tout seul, euh, on ne fait rien du tout. Donc, au bout du moins, on avance très, très peu. Donc, il y a aussi ce côté-là de travailler en équipe et pour justement après ben, les préparer au mieux à l'entreprise. On essaie aussi de ne pas brûler les étapes. C'est vrai que là maintenant avec les réseaux sociaux, alors les réseaux sociaux, c'est magnifique, ça nous a fait un coup de pub euh, merveilleux à notre métier. Mais du coup, il euh, y a aussi ce côté où euh, on veut réussir à faire euh, des choses du premier coup très très vite. Mais ce qu'on voit euh, des fois sur les réseaux sociaux, les personnes ont peut-être mis 10 ans, 15 ans avant d'arriver à ça. La plupart des étudiants le comprennent bien dès qu'ils arrivent à l'école. Hein, de toute façon, euh, euh, les niveaux sont quand même... Ils se rendent compte quand même que euh, ça va pas être facile pendant euh, 6-8 euh, mois. Mais la progression elle va être là à la fin. Donc à la fin, en général, quand même, la plupart euh, nous remercient justement ne pas les avoir fait brûler trop vite les étapes, euh, ce qui aurait pu leur, euh, leur bah, entre guillemets, leur brûler aussi les ailes. C'est-à-dire qu'à vouloir aller trop vite, euh, des fois, on n'apprend pas forcément bien et on, on ne pose pas les bases. C'est toutes ces choses-là qu'on essaie de transmettre. Et puis bon, bah, bien sûr, après, il y a tout le côté professionnel, la rigueur, la ponctualité on dit souvent qu'on essaie d'associer le savoir-être et le savoir-faire. C'est deux choses dans nos métiers, et même dans la plupart des métiers de bouche, hein, c'est quand même deux choses qui sont quand même extrêmement bien liées.
0: Est-ce que tu perçois des différences entre la formation que tu as reçue et celle que tu délivres aujourd'hui
1: Oui, je pense qu'il y, y, y a une bonne différence, oui, parce que du coup, celle qu'on donne actuellement, elle est plus riche dans le contenu du programme. Celle qu'on a eue était très bien aussi pour l'époque, hein, mais forcément, il n'y avait pas cette ouverture d'esprit. C'est surtout ça, c'est l'ouverture d'esprit qui est différente euh, entre la formation qu'on a reçue à l'époque. Mais c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Et au final, en fait, notre pâtisserie, elle, elle change beaucoup. Donc euh, voilà, il a ce côté, je pense, la qualité du programme n'est pas la même. Et on voit aussi une différence de niveau à la fin de la formation. Nos étudiants, quand ils sortent de l'école, ont quand même un très bon niveau pour du CAP. Mais si on peut comparer avec, euh, avec la formation qu'on a eue, c'est vrai que des fois, on se dit qu'au bout de 6-8 mois, on n'aurait peut-être pas euh, sorti euh, les pâtisseries qui sortent euh, actuellement. Donc euh, voilà, il y a aussi ça. Euh...
0: Donc si je comprends bien, pour toi, c'est plutôt une forme de modernisation de la formation en sortant d'une certaine forme de tradition qui pouvait peut-être exister avant
1: Voilà, c'est ça en fait. Oui, c'est que du coup, on répétait les mêmes gâteaux avec les mêmes finitions. La même façon de faire, parce que c'est vrai qu'on n'avait souvent qu'un seul formateur de pratique. Là, c'est vrai que l'avantage avec la formation qu'on donne dans les écoles comme comme la nôtre, c'est que on a plusieurs formateurs qui viennent d'horizons différents. Et les étudiants ont la chance de passer d'un formateur à l'autre sur plusieurs semaines. Donc, il y a aussi ce côté où, entre guillemets, ils ont le choix dans les techniques qu'ils peuvent prendre. Alors c'est un choix euh, après, voilà, soit euh, un choix pratique, soit un choix esthétique.
0: Moi je suis assez curieuse de savoir s'il existe des différences dans les attentes que peuvent avoir les étudiants étrangers et les étudiants français. Parce que je sais que tu travailles et que tu formes les étudiants étrangers, est-ce que par hasard tu as perçu des différences euh, dans leurs attentes
1: Alors pas tant que ça, au final... Dans tous les cas, euh, l'étudiant en général, hein, qu'il soit international ou euh, français, il vient en tout cas chercher la pâtisserie française. Donc au final, il n'y a pas, je trouve en tout cas, hein, après c est, c est, on, est, on est plusieurs et euh, peut-être que d'autres formateurs ne penseront pas pareil, mais je ne pense pas qu'il y ait euh, de grosses différences. Dans tous les cas, ils il viennent chercher à apprendre la pâtisserie française on a souvent Yves Thurias qui vient aux remises des diplômes. Il dit souvent qu'on trouve des desserts dans le monde entier, mais la pâtisserie, elle est française. Je trouve que ça résume plutôt pas mal. Voilà, donc il n'y a pas énormément de différence dans, dans les attentes. Ouais.
0: Est-ce que tu as une anecdote à partager avec nous Quelque chose de rigolo qui te sera arrivé dans tes cours
1: On a souvent, euh, lors des examens, on a souvent des étudiants qui, bon, malheureusement font tomber un gâteau ou des choses comme ça. Ça, pour le coup, c'est nous, ça nous fait autant mal au cœur de voir ça que, enfin, que l'étudiant qui fait tomber son gâteau. Alors, heureusement, les notations sont faites de façon à ce que, bien avant le produit fini, il y a plein d'autres étapes qui ont été notées. On est des fois aussi stressé que les étudiants qui passent l'examen. Dans notre tête, on se dit, euh, allez, allez, il ne reste plus qu'un quart d'heure, mais on ne peut pas aider.
0: Je repenserai à ça quand... Euh... Quand je serai en phase d'examen, j'espère ne pas faire tomber mon gâteau. Je souhaiterais qu'on revienne un petit peu ensemble sur les différentes options de formation qui existent aujourd'hui pour toute personne qui souhaiterait se former. Et voilà, c'est un milieu qui attire beaucoup et beaucoup de questions euh, se posent quand on décide de suivre une formation. Revenons un petit peu ensemble sur les différentes options que le NSP propose pour se former à la pâtisserie.
1: Alors c'est vrai que nous on a beaucoup de, nous bah, c'est surtout de la reconversion professionnelle, mais on a aussi un cursus qu'on appelle bachelor, donc c'est un cursus qui est post-bac. C'est un cursus qui dure trois ans. Donc voilà, sur trois années, euh, l'étudiant va, en plus d'apprendre la pâtisserie, aussi euh, développer d'autres compétences comme euh, l'entrepreneuriat, les sciences. Donc ça va lui ouvrir encore plus l'esprit. Et cette formation-là de bachelor, elle est aussi faite pour former donc, des futurs pâtissiers, mais des futurs chefs d'entreprise. Donc là, ça s'adresse à un public différent que la reconversion professionnelle. La reconversion professionnelle, on propose le CAP, on propose des formations courtes pour les personnes qui, par exemple, sont déjà cuisiniers ou des choses comme ça aussi. Formation courte de deux mois. Et après, on a aussi une formation sur huit semaines en boulangerie et en glace, ou voilà des personnes soit qui sont extérieures au métier, soit des personnes qui ont déjà voilà, un cursus professionnel avancé, plus ou moins, peuvent aussi venir se former sur les bases de la boulangerie et sur les bases de la glace.
0: Est-ce que l'on peut évoquer ensemble les autres écoles, et les autres centres de formation qui peuvent exister, qui peuvent permettre aux gens de se former à la pâtisserie Faisons ensemble, du coup, le panorama des écoles existantes. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu plus, s'il te plaît
1: Alors, il euh, y a d'autres écoles, hein, comme la nôtre, qui qui sont axés sur la reconversion professionnelle ou sur du post-bac. Il y a beaucoup d'écoles en France qui proposent aussi ce schéma-là. Après, il y a aussi donc effectivement les centres de formation des apprentis. Après, selon les centres, on ne peut pas dépasser, il y a une, il y a une limite d'âge. Du coup, là, on est obligé de passer sur, des, sur de la reconversion professionnelle et sur des écoles privées.
0: Prenons donc l'exemple d'une personne qui souhaite se former à la pâtisserie et qui fait le choix d'aller en CFA avec donc une formation sur deux ans en apprentissage. Quel conseil donnerais-tu à ces personnes-là qui cherchent leur entreprise et qui, du coup, cherchent à trouver un, un bon maître d'apprentissage
1: Il faut d'abord, effectivement, bon, trouver l'entreprise qui est quand même euh, le plus difficile et surtout le plus important parce que tomber sur une entreprise qui, qui nous forme, qui nous donne l'amour du métier, c'est quand même primordial pour quelqu'un qui va commencer. Je pense qu'il vaut mieux attaquer dans une petite structure où en fait on va avoir de tout. C'est-à-dire que souvent dans les grosses structures, chacun est à son poste et c'est vrai que c'est difficile au départ, surtout quand on attaque par exemple terminer un entremet euh, euh, ou alors euh, enfin, faire la viennoiserie, enfin toutes ces choses où, qui demandent un petit peu d'expérience ben, au départ on va pas forcément vous les faire faire. Donc c'est vrai que moi je recommande une petite structure que ce soit en boulangerie-pâtisserie ou en pâtisserie pure, hein, une petite structure où, où votre euh, maître d'apprentissage aura le temps de s'occuper de vous et le temps de bien vous apprendre euh, toutes les bases en fait, du métier. Je pense que c'est le plus important, c'est voilà, de ne pas vouloir aller euh, forcément dans les, dans les endroits qui brillent au départ. Il faut bien poser les bases. Et une fois qu'on a ces bases, après, on peut aller partout.
0: Comment c'est petit Voilà donc un bon conseil que tu nous donnes, Fabien, pour choisir son apprentissage. Je voudrais qu'on parle un petit peu plus de l'ENSP pour essayer de comprendre dans quelle mesure l'ENSP se, se différencie des autres écoles et des autres centres de formation. Peux-tu nous dire quelles sont les valeurs de cette école et qu'est-ce qui la rend si particulière
1: Alors déjà, c'est vrai qu'on a beaucoup, enfin, on a cette référence euh, l'école en fait par rapport aux professionnels déjà. C'est-à-dire que quand on parle de l'ENSP aux professionnels, euh, vu que les professionnels viennent se former. À l'école, hein, via les stages professionnels, comme, euh, comme on en a parlé juste avant, euh, les meilleurs ouvriers de France, les champions du monde, des meufs qui sont reconnus euh, ou des personnes qui font actualité, euh, viennent donc dispenser ces formations courtes et donc les professionnels viennent se former chez nous. Je pense qu'effectivement, c'est quand même une, un gros point positif, que ce soit pour nous les formateurs, car on peut aussi venir s'inspirer, venir euh, prendre les nouvelles techniques qui sont euh, au goût du jour et ensuite donc les transcrire dans nos cours. Et c'est vrai que du coup, ben, l'avantage aussi, c'est qu'en tant que formateur à l'école, ben, on continue à se former encore et toujours, en fait, via, grâce aussi à, ces, à tous ces professionnels, à cette concentration de professionnels et de chefs reconnus qui viennent euh, toutes les semaines euh, se rencontrer à l'ENSP.
0: Donc on a compris que l'ENSP est une école très attractive pour les formateurs. Comment est-ce que vous vous y prenez pour euh, continuer à attirer des stagiaires et faire en sorte que l'école, euh, année après année, et saison après saison se remplissent
1: Alors C'est vrai qu'il faut être assez réactif, surtout en ce moment, parce que la pâtisserie, ça bouge beaucoup, hein, même dans le domaine des, des métiers de bouche hein, en général. Mais la pâtisserie, ça va très, très vite. On peut très vite être dépassé. Donc, c'est vrai que nous, on, on essaie en tout cas de rester à la page. On va faire des fiches recettes avec des allergènes, des choses comme ça. Tout ça, en fait, c'est en cours de réflexion. Certains de nos produits, qu'on donne, qu donne dans nos cours, hein, dans la formation, qui sont déjà, par exemple, sans gluten ou à tendance végane. Donc, on est déjà, voilà, on essaie d'incorporer ça au plus vite, en fait, euh, dans nos formations pour justement que nos formations euh, restent, euh, bah, encore une fois, à la page. C'est grâce aussi à tous ces professionnels qui viennent de toute la France et des fois même du monde entier. C'est grâce aussi à eux qu'on peut aussi rester à la page. Et justement aussi grâce à notre ouverture d'esprit, encore une fois, hein, c'est un peu toujours les mêmes mots qui reviennent, mais c'est vraiment ça en fait, c'est vraiment euh, l'école, on est vraiment très très ouvert sur toutes les techniques, sur toutes les nouvelles tendances, et on, on essaie vraiment d'être le plus réactif possible pour les retranscrire euh, en fait dans nos cours. Après, on forme aussi les étudiants sur plusieurs fronts, c'est-à-dire que comme on en parlait tout à l'heure, je prends l'exemple des bachelors, mais on les forme à être des bons pâtissiers, mais on les forme aussi à être des entrepreneurs. Mais voilà, donc on essaie de, de les préparer au mieux dans, les, dans la pâtisserie actuelle, quoi, en tout cas.
0: Je souhaitais évoquer avec toi la question de la réforme du CAP qui est prévue pour l'année prochaine. Est-ce que tu sais euh, qu'est-ce qui va concrètement changer dans cette réforme Quelles sont les informations euh, voilà, importantes à communiquer à notre communauté de becs sucrés qui souhaiteraient peut-être passer l'année la, prochaine le CAP. Alors
1: sur la question, c'est vrai que euh, tout le monde est un peu dans le flou, mais c'est une réforme qui je pense va se faire du bien euh, après à l'école, c'est c'est pas moi qui, qui m'en occupe donc c'est vrai que sur la question du nouveau CAP, je suis peut-être pas le mieux placé pour en parler. Mais en tout cas, c'est une réforme qui je pense se veut comment dire plus réaliste par rapport aux attentes euh, des professionnels sur les sur les futurs employés en tout cas. Donc euh, je pense qu'elle peut être que mieux en fait par rapport à ce qu'on a donné, il y aura bien sûr un temps de un temps de d'adaptation hein, forcément comme dans toutes les nouvelles réformes, il y a un petit laps de temps où où on doit s'habituer hein, et mettre en place tout ça, c'est quand même assez assez lourd, mais on y travaille dessus depuis déjà un bon moment. Et euh, je pense qu'en tout cas, euh, on sera prêt.
0: J'aurais souhaité aborder avec toi maintenant la thématique de l'évolution du marché de la pâtisserie. Est-ce que pour toi, on peut faire un parallèle avec la révolution qu'il y a eu en cuisine il y a de ça quelques années et qui a vraiment bouleversé les codes de la cuisine française
1: Oui, je pense qu'on peut, on peut faire le parallèle. Oui, Même d'ailleurs, comme dans beaucoup de métiers de bouche, hein, encore une fois, on a dû mettre en chantier un petit peu nos anciennes méthodes, nos anciens euh, les ingrédients, des choses comme ça. Euh, C'est vrai que je pense que le plus gros chantier, ça a été au moment du moins gras, moins sucré. C'est vrai que bon, ben, le beurre et le sucre, ça reste quand même deux de nos matières premières euh, les plus importantes. Je pense que ça a été surtout à partir de ce moment-là où il a fallu justement trouver des nouvelles techniques, ajuster nos recettes pour que justement euh, la clientèle qui a une certaine demande eh qu'on puisse leur offrir en fait euh, le produit qu'ils attendent, c'est aussi simple. Et je pense qu'effectivement le parallèle il est, ouais, par rapport à la cuisine, euh, il peut être vraiment euh, bien fait, pas même par rapport à la, à la saisonnalité, par exemple, savez que la saisonnalité, euh, la consommation locale, voilà, c'est des choses qui euh, euh, en pâtisserie prennent beaucoup d'ampleur. Donc à nous aussi de nous réinventer et, et d'être encore une fois à la page. En c'est l'avantage qu'on a aussi à Issingoues, c'est qu'on a quand même quelques bons producteurs autour de nous. Donc, on essaie quand même de travailler avec. Ouais.
0: Pour terminer ce podcast, je voudrais parler gourmandise parce que <rire> c'est quand même tout notre sujet. Peux-tu me dire s'il te plaît quel est ton dessert préféré
1: Alors, de plus en plus, je vais sur des choses qui sont très très simples, c'est-à-dire que je retourne au basique, que ce soit par exemple une crème brûlée vanille, par exemple, tout vraiment très simple avec juste un petit léger caramel sur le dessus. Ou même, euh, encore mieux, là, en ce moment, je suis sur, euh, sur un, un petit riz au lait à la vanille avec du lait cru, et j'arrête pas d'en faire, et <rire> à chaque fois, je me régale. Donc, que des choses simples et efficaces.
0: D'ailleurs, c'est cette fameuse recette que tu souhaitais partager avec nous aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous dire quel est le secret de ton fameux riz au lait
1: Alors, moi, j'aime bien, justement, euh, le goût que laisse le lait cru. Alors, c'est, encore une fois, l'avantage aussi, ici, à saint c'est qu'on a des des fermes autour qui proposent un très bon lait cru. Et je vais utiliser ce lait cru, en fait, qui va... Alors, c'est vrai que c'est un peu spécial, hein, le lait cru, même s'il va quand même bouillir, donc il va quand même être pasteurisé. Mais à la fin, on a quand même un goût un peu plus prononcé de lait. Et c'est vrai que j'adore, en fait, le faire au lait cru. À la fin, j'aime bien aussi ajouter un petit, un petit jaune d'œuf quand mon riz au lait en fait est quasiment cuit, l'œuf, le, le jaune d'œuf va venir en fait lier un petit peu comme, comme un risotto. On va venir un petit peu lier tout ça. Ça va venir lier et épaissir le lait qui reste en cuisson pour avoir vraiment une cuisson parfaite et avoir une texture juste moelleuse et légèrement fondante et croquante en même temps.
0: Ah Fabien, tu m'as vraiment mis en appétit là Je vais <rire> me lancer dans ta recette de, de riz au lait en espérant pouvoir trouver du lait cru près de chez moi. La recette sera à retrouver sur notre site internet lesbecsucrés.com et sur notre Instagram, at Fabien, pour terminer, je souhaiterais parler avec toi tes projets futurs. Quels sont-ils
1: Alors pour le moment, à l'ONSP, on a beaucoup de projets qui sont en cours, hein, qui vont être mis en place, donc ça va nous prendre encore pas mal de temps après, sur le long terme, euh, sur le très long terme, j'y réfléchis pas forcément parce que c'est vrai que la pâtisserie, ça bouge beaucoup. Dans nos, euh, dans nos métiers, les opportunités, ça bouge beaucoup. Mais pourquoi pas rester dans la formation, pourquoi pas même partir à l'international, parce que c'est vrai qu'on a des métiers qui s'exportent très bien. Pourquoi pas même aussi, euh, on peut envisager euh, l'option de euh, monter euh, sa, petite, euh, sa petite boutique, sa petite boulangerie de pâtisserie. Mais en tout cas, à chaque fois, euh, qu'importe le projet que je, que je pourrais choisir plus tard, dans tous les cas, je veux garder en fait les yeux qui brillent en allant travailler, euh, en ayant le sourire, en me levant le matin, et toujours euh, en essayant au mieux et au possible de transmettre et de partager en tout cas euh, ce beau métier qui est justement la
0: pâtisserie. C'est sur ces belles paroles que je vais te remercier d'avoir participé à ce deuxième épisode des becs sucrés. Merci à toi. J'espère que cet épisode aura donné envie à tous les bacs sucrés de se lancer dans le métier de pâtissier et qu'on a pu éclairer un petit peu vos lanternes au sujet des différentes options de formation qu'il existe. Pour retrouver toute l'actualité des Écoles du Casse, on vous invite à consulter leur Instagram @école _ducasse, et il me semble aussi Fabien que tu es sur les réseaux Exactement. où vous pouvez notamment retrouver ses dernières créations.
1: Merci à toi pour l'invitation, ça m'a fait très très plaisir de pouvoir partager cette passion via ton via ton beau projet.
0: On se donne rendez-vous alors sur le campus d'Issaint-Jo. Merci beaucoup Fabien, et à bientôt
1: Exactement, à très bientôt
0: J'espère que cet épisode t'a plu N'hésite pas à nous laisser un commentaire sur ton application de podcast préférée et à en parler autour de toi. Tu peux aussi nous suivre sur les réseaux sociaux et partager l'actualité de nos comptes Instagram ou Facebook, les becs sucrés podcast. Et si tu veux nous écrire, tu peux nous contacter à l'adresse suivante contact au singulier À très vite